0: Vamos a darle la bienvenida a los micrófonos de Antena Libre, a nuestro primer entrevistado de la mañana, es Mateo Canosa, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué tal? Buenos días, Mateo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita, a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo le va?
0: Eh, bueno, decinos vos cómo nos va. ¿Qué pasó? <risa>
1: ¿Qué pasó? <risa> en realidad lo que pasó era bastante previsible. Yo creo que ha habido como un núcleo duro dentro del esquema de, de Unión por la Patria que había generado un nivel de expectativa superior al que la propia realidad concitaba, ¿no? Estamos hablando que en una elección de estas características, básicamente lo que, se hace, lo que hace la sociedad es plebiscitar al gobierno que está en ejercicio, ¿no? La estrategia, evidentemente, de Unión por la Patria, de Sergio Massa en particular, fue poner en evaluación al contrincante, a Javier Milei, instalar esta esta campaña llamada del miedo y empezar a evaluar uh, lo que podía llegar o no a ser el candidato de la libertad avanza, pero la sociedad básicamente lo que hizo en el momento de votar fue evaluar al gobierno actual recordemos que el candidato de Unión por la Patria eh, es el ministro de Economía en ejercicio y el candidato a vicepresidente era el jefe de gabinete o sea prácticamente las dos figuras más importantes eh, del gobierno nacional en exposición y bueno, el, el pueblo, la sociedad los ciudadanos y las ciudadanas dieron su veredicto de lo que entienden que sucedió durante estos últimos cuatro años que además estaba eh, claramente a vista de todo el mundo eh, por lo menos en términos de lo que sucedió con la economía, ¿no? 140% de inflación y ya ocho años, los primeros los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri más los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández de pérdida del poder adquisitivo y evidentemente la, la economía de alguna manera se impuso a, a la política y más allá de la buena campaña que hizo Unión por la Patria eh, la realidad se termina imponiendo siempre
0: eh, ¿Te parece que también fue una reacción adversa, eh, al, bueno, justamente por, por la cuestión económica, eh, las medidas que tomó en el último tramo de campaña, porque estaba de campaña, eh, Sergio Massa, que no no le ayudó eso, digo, la quita del IVA, el impuesto a las ganancias?
1: En realidad es difícil poder pensar que con, con un mes de medidas económicas medianamente favorables a los sectores, a los trabajadores, al pueblo, a los sectores más humildes. Recordemos que previo a eso hubo una devaluación, o sea que en realidad fue más bien una un intento de recomposición. Eh, no no fue un avance eh, en, en el sentido económico, sino una recomposición de la previa devaluación que había eh, existido, que había implementado Sergio Massa posterior a las elecciones Paso, ¿no? Eh, así que en ese sentido no fue un avance Pero es muy difícil pensar que con un medio gobierno Se pueden, se pueden arreglar eh, tres años y medio de, de desgobierno ¿no? Hoy salió el presidente en ejercicio Alberto Fernández Al cual hace más de tres meses que, que no lo veíamos eh, Planteando públicamente sus eh, diferencias con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Y diciendo que no se siente responsable de la derrota eh, la verdad, que por momentos parece el realismo mágico, ¿no? Que un presidente en ejercicio que su gobierno pierde, diga que no se sienta responsable de la derrota y que aún en estos momentos siga priorizando la interna con la vicepresidenta en vez de los intereses de la nación. O sea, había un descalabro en términos económicos, pero también había un desorden eh, político muy grande. O sea, no, no estaba ordenada la política, no estaba ordenada la economía. Sinceramente, lo único que podemos decir que, que hizo bien Unión por la Patria en este último tramo pues, fue la campaña y por eso llegó a los puntos que llegó. Probablemente, eh, con otro candidato o con otra campaña, la debate le podría haber sido aún superior.
0: Eh, eh, entonces, a ver, eh, por ejemplo, si, si el candidato hubiera sido el, el de Cristina, tomaría Responsabilidad o Alberto Fernández le daría la culpa a Cristina?
1: Dentro del esquema del, de lo que podemos decir el, el cristinismo, el candidato viable que, que podía haber sido, obviamente, se tituló eh, por varios atributos. Primero porque gobierna una de las provin la provincia más grande del país. ¿no? no es fácil gobernar la provincia de Buenos Aires. Tiene eh, claramente probada la capacidad de gestión. Fue ministro de Economía también durante el gobierno... De, de Cristina la economía está en el centro de la escena evidentemente sería mostrar a alguien que tiene eh, experiencia en la temática ¿no? y por otro lado no tenía responsabilidades en el gobierno nacional que eh, Filop tranquilamente podría haber salido públicamente haber hecho algunas críticas al propio gobierno nacional o a despegarse ¿no? Eh, yo creo que él el, el, así como decía que la campaña eh, fue muy muy bien hecha muy bien instrumentada de forma muy profesional Creo que la, la selección del candidato ya fue parte del error. Es difícil seleccionar en el momento que la, la, la crítica más fuerte de nuestra sociedad está en, en la economía, y, y, y evidentemente con razón, ¿no? Estamos hablando de, de una inflación eh, imposible. Hoy eh, entrar a una, a una carnicería es más difícil que entrar a una joyería, Esa es la realidad, ¿no?, eh, y el único que podía plantarse desde otro lugar evidentemente era el Kicillof, el ministro de economía de, del gobierno en ejercicio es muy difícil que pueda explicarle a la sociedad que va a resolver lo que no pudo resolver hasta el momento porque ya tenía la... yo muchas veces hablo con con, con gente que está fuera de, de la política para poder eh, eh, tener un poco el tono de la sociedad porque si no uno, cuando, cuando hablamos entre nosotros nos perdemos un poco, ¿no? Eh, y mi, mucha, me, yo soy docente y en la escuela lo, con los pibes hablo y la mayoría me decían ¿por qué no hizo lo que dice que va a hacer hasta ahora? era así de simple ¿por qué el ministro de economía no resuelve los problemas que dice que va a resolver como presidente? es un, una cuestión de, de una lógica muy simple no y la realidad es que eh, Sergio Massa asumió el ministerio de economía diciendo que iba a llevar la inflación a tres puntos mensuales y la último, el último mes, con ocho, puto, ocho puntos mensuales, prácticamente era un festejo del gobierno nacional, ¿no? Y, sinceramente, ese nivel inflacionario es imposible de sostener. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué podemos esperar ahora eh, con un gobierno de ultraderecha que se autorreconoce liberal... Eh, ampliamente legitimado eh, o qué negociaciones se vienen porque bueno eh, está ampliamente legitimado pero bueno no tiene el Congreso completamente a favor
1: no tiene el Congreso en realidad y no tiene muchos otros sectores de la sociedad la legitimación que tiene y es cierto que es muy fuerte la del voto popular de todas maneras ese voto eh, también hay que entender un poco el significado eh, y ahí sí obviamente que estamos hablando de opiniones estrictamente personales ¿no? Desde mi punto de vista, la legitimación fue más bien el voto, representa un repudio a, al Gobierno Nacional y no tanto un acompañamiento al programa de Javier Mirey. Yo no creo que, que la sociedad se haya, se haya derechizado, yo no creo que la sociedad quiera la, la, priv la privatización de la educación pública, de la salud pública, no creo que quiera la venta de órganos no creo que esté primando el, el individualismo entre los jóvenes yo creo básicamente que el voto ese fue un voto de repudio a la situación económica que estamos transitando en función de eso, eh, Javier Milei va a tener dificultades justamente para poder interpretar también ese voto tiene un 30% puro de él, que fue el que sacó en las PAPS y que después sacó en las, en las elecciones generales y después tiene un 25% prestado por el, por el macrismo es un voto histórico antiperonista que, que se pudo trasladar en forma prácticamente directa a la figura del candidato de, de la libertad avanza. En función de eso y de que no solamente no es que no tiene el Congreso a su favor, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino no tiene intendentes eh, no tiene no tiene gobernadores no tiene relaciones, por lo menos hasta el momento, con los movimientos sociales con los sectores con los sectores gremiales prácticamente tampoco fuertemente con los sectores empresariales recordemos que en la última semana eh, gran parte del empresariado eh, apoyó abiertamente a, a Sergio Massa de, de Arneuquian hasta el propio eh, Brito eh, y no tiene relaciones fuertes con la Iglesia eh, la Iglesia estuvo claramente en, en, en el periodo de campaña electoral enfrentada también a la Iglesia Católica a Javier Milei. ¿Qué tiene que hacer Javier Milei? Básicamente, en principio, eh, trabajar para asegurar gobernabilidad. Eh, tiene que empezar a, a estrechar lazos con otros sectores de, de la política, del mundo empresario, del mundo gremial. Hoy ya se comunicó con, con el Papa Francisco. Eh, ya está tejiendo, además de los lazos que tiene con el macrismo está tejiendo lazos con sectores del peronismo. Se está hablando que el propio eh, Florencio Randazzo podría llegar a ser un ministro de este gobierno Se está hablando de Miguel Ángel Pichetto Como posible eh, jefe del bloque de, de diputados en, en el Congreso eh, En esta primera etapa En, en, en esos términos Está desarrollando una, una política De ampliación de su espacio Y es lo que tiene que hacer correctamente ¿no? Y evidentemente después está Hay un, un jefe ahí Que está con su 25% de los votos Que es Mauricio Macri Mauricio Macri le va a aportar una cantidad importante de, de diputados, está disputando también espacio dentro del, del propio Gobierno Nacional y también la orientación del Gobierno. Ayer Macri salió abiertamente a hablar eh, que había que combatir a los orcos, ¿no? eh, esa expresión despectiva apuntando básicamente a los sectores sociales que se puedan oponer al Gobierno de, de Javier Milei, y, y habló prácticamente como si fuese un vocero del gobierno como apropiándose un poco de, de la victoria del pasado domingo y es esperable que todo, todas esas relaciones sean difíciles de sostener de forma simultánea y pueda llegar a entrar en cierto grado de disputa
0: Bien, Mateo, vamos a seguir dialogando veremos de aquí también al, al 10 de diciembre qué pasa pues bueno, son recién lo, los tres primeros días este, post-elecciones eh, donde, bueno, hay muchísimas especulaciones pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que se pasa en limpio y qué planes tiene el nuevo gobierno nacional para nosotros, para todos los argentinos
1: Ningún plan bueno para para los argentinos y las argentinas, eso es lo único que tenemos eh, confirmado después veremos las formas, los tiempos y la capacidad de resistencia también de nuestro pueblo a las políticas que quiere implementar Javier Milei
0: Muchas gracias por el contacto, Mateo
1: Muchas gracias a ustedes
0: Estábamos en comunicación con Mateo Canosa, licenciado en Ciencias Políticas, analizando estos resultados electorales y bueno lo que se viene en materia política en nuestro país.